0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，这里是爱问每日人物，我是爱成。二零一七年的十月二十六日，欢迎聆听守候，记录时代人物，探索创新创富。今天要关注的人物，他走了，他叫卢冠球，他把乡镇企业做成了万象帝国，留下的经营宝典，今天带您细细整理。昨天，第一代浙商风云人物、万象集团董事长鲁冠球先生因病逝世，享年七十二岁。今天，马云撰文，浙商开创了一个时代，而鲁老代表的这辈人开创了一代浙商。1969年，多数人还不知道市场经济是什么的时候，鲁老已经开办了自己的工厂； 1984年，多数人还不知道外国长什么样的时候，鲁老已经把产品出口到了美国。受人敬仰的鲁冠球先生虽然已逝去，但他留下的有形或无形的遗产必将影响后代很久。他是如何从一个默默无闻的农民子弟，到成为叱咤国际商界的商界巨头？为何他只有初中学历，却能一手把一个乡镇企业做成多元化发展的万象商业帝国？这其中有何秘诀呢？《爱问美人物之鲁冠球：初创企业如何布局》。一九六九年，二十四岁的鲁冠球看准了一个机会，他发现当时国家批准每个人民公社可以开办一家农机厂，于是他带领六名农民集资四千元，创办了宁围公社农机厂。宁围公社农机厂用废旧钢铁做原材料，生产犁刀、铁耙、万向节、石蜡铸钢等五花八门的产品。就在这一原始积累的过程中。鲁冠球从一九七八年就开始思考一些从商的本质问题。他说：“做工厂不能有什么就做什么，到了一定的时候就要小而专、小而精。”要知道，历史总是如此的相似。2017年的六月份，美团的王兴、还有携程的梁建章、饿了么张旭豪进行了一场企业该专业化还是多元的隔空 PK。而当年还在六十年代还是八亿农民之一的鲁冠球。却在滚滚的车轮之下做了自己的选择，那就是小而专，小而精。虽然文化水平不高，但陆冠球的一生就是不断学习的一生。他有一位专职秘书，每一天呢就专门为他准备简报和资料。晚上七点看新闻联播，然后是焦点访谈，九点继续读书看报。这是陆冠球常年保持的学习习惯。一九七九年，改革开放的大幕拉开，《人民日报》的一篇社论：“国民经济要发展。”交通运输是关键，让他看到了中国汽车市场的前景。于是他决定集中力量生产一个名为“公社农机厂”，已经有了产品，也是汽车转动轴和驱动轴的连接器——万象节。于是他把挂在厂门口的七八块厂牌都撤了下来，最后只剩下一块，叫做“萧山万象节厂”。要知道，这可不是简单的七八块厂牌。而是当年年产值达到七十万的多元化的产品呀。然而，实际上，鲁冠球后续的万象帝国显示的是从专业化走向多元化的变迁。那么，问题来了，企业多元化的时机是什么呢？我们是否可以从鲁老,老的经历中找到答案？鲁冠球是典型的浙商，什么意思？浙商精神是敢闯敢干，他们创下了很多第一。也是中国大陆最早拥抱资本市场、借助资本发展实业，又借助实业拓展资本的企业家之一。如今，万象集团控股四家上市公司，分别为万象前朝、承德露露、万象德龙、顺发恒业，累计市值超过了五百五十亿元人民币，同时还参股了中色建设、兔宝宝、航天动力、杭宁股份等上市公司。除此之外，万象系还拿着除了券商以外的几乎所有金融牌照，参股了六家银行。今年的三月份，市场又传出消息说，万象将与阿里巴巴一起申办民营银行。那这是否意味着鲁冠球曾经承诺的专业化它放弃了呢？转而拥向多元化了呢？其实答案是这样的。最初，鲁冠球的投资目标非常清晰，他总是结合万象的产业发展需求，立足自身的实际做安排，从不盲目扩张、盲目多元。八十年代，鲁冠球开始从汽车的万象节拓展到了生产汽车转动轴、轿车的减震器、轿车等速驱动轴等等汽车零部件产品，开始了汽车产业相关多元化的布局。这种多元化在他的汽车梦上体现得尤为具体。比如说，你要知道，在乐视贾跃亭之前，鲁冠球也有一个汽车梦，而他对这个梦想的执着程度几乎已经近似愚公移山。如果我不造汽车，我儿子也要造；如果儿子成功不了，我的孙子要接续。二零零二年，万向自主知识产权聚合物理离子动力电池、电机及控制器等关键零部件相继研发成功，第一辆电动轿车、电动公交车也随之研制出来。看起来，鲁冠球的生态化反之梦已经是万事俱备了，只欠东风。然而，最重要的国内汽车生产资质还没有拿下来。这时候，鲁冠球曾经在20世纪90年代成功获得的国际化战略就派上了用场，并最终成功打通了整个汽车产业链。2009年，鲁冠球投资了 13.65 亿元，建设国内规模最大的电动汽车和锂电池生产基地。2012年，万象将美国最大的新能源电池制造商 A 1 2 3公司收归旗下，又以 1.49 亿美金收购了美国的电动车巨头菲斯科，终于在2016年底，卢冠球拿到了国内第六张新能源汽车生产牌照。此外，收购整个菲斯科顺利，万象与宝马合作开发出了首款混合动力汽车 RevoRo， 甚至赢得了特斯拉对手的高度评价。在汽车产业相关多元化的布局之后，鲁冠球也开始进行了非相关多元化的发展尝试，采取的策略则基本是依靠并购投资相关领域公司，实现对新产业的介入。但不难看出的是，这些万象系的上市企业的主营业务大多集中在农业、汽车、新能源领域，与万象系非上市公司集群高度吻合。正在播出的是《爱问每日人物之鲁冠球》，每天晚上九点半，记录时代人物探索创新创富。鲁冠球的万向为何被写入了哈佛商业教材呢？无论是当初砍掉其他多元产品专业化生产的万向节，还是后来进行的汽车产业相关多元化以及非相关多元化的尝试，都无不折射出鲁冠球在管理学的颇高造诣。一位曾供职于万象集团的董事局的人士说：“呀，万象集团能做的这么大，决定性因素就有两个，一个是鲁冠球超越常人的情分，二是鲁冠球对企业战略布局和管理上的方法论。”这位农民的儿子用十分接地气的语言概括了万象的战略路径选择逻辑。鲁冠球说：“我相信很多人总是看着别人好，最后呢种了别人的田，而荒了自己的地。”万象的发展也三次被哈佛商学院写入了教材，当做典型案例，其中包含万象集团一个中国企业的全球化战略 A， 还有万象集团一个中国企业的全球战略 B 等等。而初中没毕业的鲁冠球也被管理学大师尊称为“农民理论家”。在今天艾问每日物的最后，感谢各位聆听和陪伴。关于鲁冠球先生，我想说，作为第一代民营企业家中教父级的人物，他虽然去世，却留下了一个活生生的管理学案例——万象系。他还撰写了120多篇理论文章，也因此成为了中国企业家著书最多的人之一。2 0零5年，他还获得了袁宝华企业管理奖，这一奖项被认为是中国企业管理科学领域的最高奖。鲁冠球也是获得此项殊荣的第一个民营企业家。虽然他已离去，但他永远活在给后人留下的经营宝典之中。我是爱成爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。